0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui. A gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia para te deixar muito bem informado nesta quinta. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raíssa Abac. Fala, Raíssa.
2: Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado, no nosso aplicativo, também no site da Eldorado. E um alô para quem nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, deste 17 de março.
2: A Rússia diz que mantém as negociações com a Ucrânia, mas os ataques continuam. Em Mariupol, equipes de resgate procuram sobreviventes entre os escombros de um teatro.
1: O novo diretor-geral da Polícia Federal troca o delegado responsável pelo setor que investiga políticos, entre ele o presidente Jair Bolsonaro.
2: E ainda a revisão para baixo do crescimento econômico e para cima da inflação e o jeitinho para perdoar partidos que descumpriram o financiamento de
0: candidaturas femininas. É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A prefeitura de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, informou hoje que há sobreviventes entre as cerca de 500 pessoas que estavam abrigadas em um teatro da cidade-alvo de um ataque aéreo russo. O local, segundo a prefeitura, tem um abrigo antiaéreo que resistiu ao bombardeio, um dos maiores e mais fortes até agora. Ainda não se sabe o número exato de mortos e de sobreviventes, mas crianças também estavam entre os abrigados nesse teatro. Forças de resgate fazem ainda operações de busca entre os escombros. A Rússia nega ter feito o ataque. Moradores que se abrigaram nesse teatro escreveram a palavra crianças no chão das saídas do prédio, justamente para evitar esses ataques no local.
2: E o governo russo disse que as negociações para um acordo com a Ucrânia prosseguem neste 22º dia da guerra entre os dois países, mas... Novos confrontos aéreos ocorreram na região de Kiev na madrugada desta quinta-feira, de acordo com o jornal americano New York Times. A Ucrânia diz ter derrubado aviões e mísseis, informando apenas que foram dez no total. Um pedaço de um foguete atingiu um prédio de 16 andares e pelo menos uma pessoa morreu. Apesar de mísseis terem sido destruídos, os fragmentos atravessaram dois apartamentos. Em outro bombardeio, pelo menos 21 pessoas morreram e 25 ficaram feridas nesta quinta-feira na cidade de Merefa, no leste da Ucrânia. É o
0: Dourado Expresso.
1: Presidente Bolsonaro reúne integrantes do seu governo na última reunião ministerial na atual formação. Os detalhes de Brasília com o Eduardo Gaier.
3: O presidente Jair Bolsonaro convocou para amanhã desta quinta-feira no Palácio da Alvorada uma reunião para debater a reforma ministerial que será feita no final do mês, após o desembarque de até 10 líderes da esplanada para disputar as eleições. O plano A do presidente é entregar os ministérios a secretários executivos das pastas, embora o centrão também esteja de olho nas cadeiras que ficarão vazias. Bolsonaro escalou ministros de peso, como Tereza Cristina, da Agricultura, e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, para concorrer ao Senado, porque o governo enfrenta muitas dificuldades naquela casa. Dois nomes já são dados como certos na nova equipe. O do chefe de gabinete de Bolsonaro, Célio Faria Júnior, que deve assumir a secretaria de governo no lugar de Flávia Arruda, que é candidata ao Senado pelo Distrito Federal e o do secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, na vaga de Tarcísio de Freitas. O ministro Tarcísio deve se filiar ao PL, o mesmo partido de Bolsonaro, e será candidato ao governo de São Paulo. Para o Ministério do Trabalho e Previdência, um dos cotados para assumir a vaga de Onix Lonezoni, que vai concorrer ao governo do Rio Grande do Sul, é o atual secretário de Previdência da pasta, Leonardo Rolim. Ele também é ex-presidente do INSS. Há ainda uma grande expectativa sobre o destino do ministro da Defesa, Walter Braganeto, que é cotado para ser vice de Bolsonaro na chapa candidata à reeleição. O general é considerado o nome natural para a dobradinha, desde que o presidente confirmou a pré-candidatura ao Senado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que até então era a indicada do Centrão para a vaga. O vice-presidente Hamilton Mourão disse ontem que o comandante do Exército, o general Paulo
0: Sérgio, pode ser o substituto de Braga Neto. Dourado Expresso
2: O governo divulga uma nova projeção para o PIB e para a inflação. Ainda de Brasília, fala o Eduardo Rodrigues.
4: A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia revisou para baixo a projeção para o crescimento da economia neste ano. De acordo com os novos cálculos, o Produto Interno Bruto brasileiro deve crescer apenas 1,50% neste ano. A estimativa anterior, que foi feita em novembro do ano passado, era de uma alta de 2,10% em 2022. Ainda assim, a estimativa do governo é bem mais otimista que a estimativa do mercado. De acordo com o último relatório Focus do Banco Central, os analistas acreditam que o PIB crescerá apenas 0,49% este ano. Para justificar a revisão para baixo... O Ministério da Economia citou tanto o fraco desempenho da economia no último trimestre do ano passado, que tem um efeito que passa para este ano, mas também a guerra na Ucrânia. Segundo o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o Pedro Kalman, o conflito entre Rússia e Ucrânia joga incerteza para as projeções neste ano. Ele não descartou novas revisões ao longo de 2022. Apesar da revisão para baixo na estimativa para esse ano, o Ministério manteve a projeção de crescimento de 2,50% em 2023 e o mesmo patamar em 2024, 2025 e 2026, voltando à normalidade.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Câmara discute anistia a partidos que não respeitam a cota de financiamento de candidaturas femininas. Agora as informações chegam com o Gustavo Queiroz.
5: Olha, está sendo discutido na Câmara dos Deputados essa semana um projeto de emenda à Constituição que prevê uma anistia aos partidos que não respeitaram a cota de financiamento exclusivo de candidaturas femininas nas últimas eleições e também aqueles que não aplicaram de maneira correta o percentual previsto do fundo partidário para promoção de gênero, né? então para políticas de participação feminina dentro do Congresso. Esse projeto hoje ele está dentro de uma comissão especial dedicada ao tema na Câmara. A primeira reunião foi na terça-feira passada, quando a relatora, a deputada Margarete Coelho, apresentou um relatório favorável à aprovação desse texto. Hoje, seria uma votação, uma nova conversa dentro dessa comissão que tinha sido pedido vista, né? mas a reunião hoje estava completamente esvaziada. Então, ela foi empurrada mais uma vez para terça-feira que vem. O que, que diz esse texto? Ele veio do Senado já com alguns vícios que foram muito criticados por organizações como a Transparência Eleitoral, a Tenda das Candidatas, o Pacto pela Democracia e o Observatório de Violência Política contra a Mulher. Que apontaram aí que existiam alguns problemas, como por exemplo, além da anistia já citada, né, existe a possibilidade de um partido que não executou o fundo partidário nessas políticas dedicadas às mulheres poderia empurrar esse recurso para os próximos anos. Então ele vai se acumulando ao longo do tempo. Isso a relatoria já tirou do texto e já foi adequado em relação ao texto inicial. Outro ponto importante que estava sendo discutido é que a destinação de 30% dos recursos do Fundo Eleitoral às candidaturas femininas, que é algo que já vem de decisões do TSE, do STF, está entrando agora nesse projeto de emenda à Constituição, estava sendo estabelecido no texto quase como se fosse um teto. Isso também foi mudado para que não seja um teto de 30% e sim seja um valor proporcional. Ou seja, se existem 40% de candidatas mulheres dentro de um partido, são 40% dos recursos do Fundo Eleitoral e devem ser dedicados exclusivamente a elas.
0: É o Dourado Expresso.
2: 20 dias após a quarta troca na chefia da Polícia Federal durante o governo Jair Bolsonaro, a corporação acaba de oficializar uma mudança em um posto-chave para apurações que incomodam o Palácio do Planalto. É a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, a DICOR. O delegado Luiz Flávio Zampronha de Oliveira, conhecido por liderar as investigações do Mensalão do PT, foi exonerado e substituído por Caio Pelim, que chefiava a superintendência da Polícia Federal no Ceará desde junho de 2021. A diretoria que passa por mudança abriga dois dos setores mais sensíveis da corporação, o que cuida de inquéritos contra políticos e autoridades e o que investiga casos de corrupção. Entre os alvos de tais investigações está o próprio presidente Jair Bolsonaro, inclusive por suspeita de tentar interferir politicamente na Polícia Federal para blindar aliados, como denunciou o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, hoje cotado aí como pré-candidato ao Planalto, como denunciou Sérgio Moro ao deixar o governo. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, assim como ocorreu quando da nomeação de Márcio Nunes, a diretoria-geral da Polícia Federal, a portaria que chancelou a troca na Edcor foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira um baluarte do Centrão e dirigente do Progressistas
0: É o Dourado Expresso
1: O assunto de hoje é a violência no futebol quem traz pra gente o destaque é o Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar de duas situações no futebol brasileiro, a primeira delas perigosa, trágica, preocupante a chegada ao desembarque do Fluminense no Rio de Janeiro depois de ficar fora da fase de grupos da Libertadores. 15, 16, 17 torcedores foram recepcionar o time e cobraram os jogadores, cobraram o técnico, cobraram o presidente, teve empurra-empurra, teve atos de violência e isso não pode acontecer no futebol brasileiro. A gente tem visto esses atos muito frequentes neste ano, vimos no Bahia, vimos no Internacional, a gente tem se deparado com essa situação e é preciso dar um basta, é um preciso dar um basta, até outro dia, o Fluminense era o melhor time do futebol brasileiro com bons resultados, a outra situação que também eu quero chamar a atenção a violência antes de ela acontecer é o clássico de hoje, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, o jogo é no Allianz Parque 20 e 30, um jogo legal, um jogo bonito, um jogo de duas equipes interessantes em que todos os jogadores são amigos são amigos portanto independentemente do resultado que a gente vira conhecer no final da noite tomara tomara que as torcidas dos dois lados não se encontrem não briguem e não provoque mais atos de violência no futebol brasileiro é isso gente falei um abraço a todos valeu é o dourado Expresso
2: Uma exposição imersiva de Van Gogh abre nesta quinta e permite que o público vivencie a obra do holandês. Mais informações com a Helena Silva de Souza. Oi, boa tarde.
7: Boa tarde, Raíssa e Carol, após rodar mais de 100 cidades em 24 países, chega agora em São Paulo a exposição imersiva de obras do artista holandês Vincent van Gogh. Em um pavilhão de mais de 2 mil metros quadrados, o Bayond van Gogh permite que o público vivencie a obra do artista. Segundo os organizadores, a soma de todos os ingressos para essa mostra ultrapassou 10 milhões de visitantes ao redor do mundo. A exposição é dividida em seis ambientes que levam o público a uma viagem pelas cores e personagens retratados por Van Gogh, como gerações e seus autorretratos. O passeio permite que as pessoas vivenciem um pouco da vida do pintor, como no espaço que exibe trechos de cartas trocadas por Van Gogh e seu irmão Theo, e ainda mergulha em quadros que se tornaram icônicos, como é o caso da Noite Estrelada. No local há ainda um café temático e a participação de atores que contam detalhes da vida e da obra do homenageado para que as pessoas tenham um contato maior com essa personalidade tão icônica. A mostra fica em cartaz até 3 de julho no Morning Shopping, depois parte para o Brasil.
0: É o Dourado Expresso. 0, 6,
1: 9, No dia em que Elis Regina faria 77 anos, hoje, a gravadora universal relança o álbum Falso Brilhante com áudio imersivo e pôster na versão física. Com isso, num impressionante passo à frente, mesmo em relação a artistas vivos, Elis Regina, 40 anos depois da sua morte, se torna a primeira cantora brasileira a ter um álbum clássico é, convertido né, por uma tecnologia de experiência imersiva, um áudio 3D. Esse Falso Brilhante que sai em Dolby Atmos, chamado também de áudio espacial. A conversão foi feita pelo filho da cantora, o produtor João Marcelo Boscoli, que trabalhou com a equipe da empresa em estúdios de São Paulo. Uma versão física deluxe, também feita pela gravadora Universal, traz um CD com mixagem e masterização atualizadas para os padrões modernos e vem com um pôster de capa do disco. Todos os detalhes desse relançamento do Falso Brilhante estão no portal do Estadão.
4: verso que serve
1: pra pandemia, né? Nunca mais sai um em grupo reunido. Distanciamento ainda é permitido.
7: É é Valeu,
1: Heisen, até amanhã.
2: Valeu Carol, gente, obrigado pela companhia. Boa quinta, até amanhã.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
2: minutos.